0: Hola y bienvenidos al sexto episodio del Café Positivo. Espero que estéis todos bien y en casa. Hoy recibo a un fundador de una startup. Llevo unos años interesados en este ámbito y con ganas de montar proyectos así. Tuve la suerte de hacer mis preguntas a Jordi Pallarés y recibir respuestas y consejos de alguien que ya lleva unos cuantos proyectos. Antes de dejaros con el episodio, Quería añadir que Jordi junto a Francesc, otro invitado del Café Positivo, han creado un nuevo proyecto para ayudar a los sanitarios durante esta crisis. No dudéis en miraros el Instagram del proyecto Health Warriors, y darles mucho apoyo. Tampoco os olvidéis de seguir al Instagram El Café Positivo para saber cuándo saldrán los siguientes episodios. Os deseo una buena escucha del episodio. Hola Jordi, bienvenido al tercer episodio del Café Positivo, eh, estamos aquí en un estudio de, de música, primera vez que tengo condiciones tan profesionales, cuéntanos un poco dónde estamos y, y, y qué haces aquí en, en este lugar.
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo soy Jordi Pallarés, eh,
0: soy fundador y CEO de, de una startup que se llama Music
1: List. Primero de todo, siempre que necesites este estudio para grabar, ya sabes que esta es tu, es tu casa. ¿vale? Pero nosotros, bueno, en este caso trabajamos mucho con, con artistas, eh, artistas emergentes. Entonces nuestro trabajo es estar muy cerca de ellos y qué mejor que estar cerca de ellos que donde ellos graban y donde ellos trabajan. ¿no? Entonces es muy importante estar cerca, cerca de ellos para tener feedback y saber qué tenemos que hacer mejor.
0: ¿Hace cuánto que? ¿Hace unos dos años ¿no? que empezaste este proyecto? ¿Cómo, cómo nació la idea? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con todo este proyecto? Vale,
1: pues mira, te explico. De hecho, oficialmente empezó hace dos años, pero realmente esto viene de un trabajo eh, previo. Yo, eh, bueno, soy ingeniero informático, estaba estudiando en la uni y siempre son cosas muy teóricas, ¿vale? Entonces, lo que intenté es encontrar algo que me gustase, con lo que los fines de semana yo pudiese aplicar la teoría que me habían enseñado en clase y ver si realmente pues, hostia, tenía sentido lo que, lo que me explicaban, si era útil o no. Obviamente me di cuenta que sí, porque estudiando ingeniería, bueno, yo creo que de hecho el tema de programación, en todos los colegios se debería enseñar como mínimo a programar unas nociones básicas, creo que te da una perspectiva muy, muy distinta. Y a partir de ahí empecé a crear Music List sin ninguna visión de negocio, únicamente como hobby los fines de, los fines de semana. Fue algo pues, que fue creciendo poco a poco, durante los años de la carrera, cada vez que aprendía, podía mejorar la, la plataforma y es lo típico pues, que como emprendedor siempre te pasa, que cuando miras atrás y miras tres semanas antes, dices, hostia, ¿cómo podía ser que esto estuviese así? Que era fatal, ¿no? Y en tres semanas te parece que has cambiado una barbaridad y en tres semanas más vas a volver a, a cambiar, ¿no? Entonces, un poco tenía esta, esta sensación. Fue creciendo poco a poco. Yo acabé la carrera, hice un máster y estaba trabajando en, en una empresa como ingeniero informático. Estuve trabajando en Londres, en, en una startup y Musicly ya seguía, seguía creciendo, ¿no? Y entonces comparé los números y vi que realmente en la startup que estaba trabajando, que justamente había sido adquirida por una empresa americana, hostia, music leads, habían algunos KPIs, algunas métricas que eran mejores y únicamente le estamos dedicando el fin de semana. ¿no? Entonces ahí fue una puerta a decir, yo creo que le podemos, podemos buscar un sentido, podemos buscar un modelo de negocio y a partir de ahí trabajarlo. Entonces fue en el momento, que esto hace dos años, enero del 18, que eh, empezó formalmente music leads, dejé el trabajo de Londres, me vine a España... Y, y empezamos esta aventura.
0: ¿Y has hablado de, de programación en los colegios? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste tú con la programación, con este interés?
1: Eh, surgió bastante de mí, ¿vale? En el colegio, de hecho, no me hablaron nunca de programación. Lo más programación que hacíamos era Excel, o sea, con esto te lo digo todo. Eh, entonces, formalmente, la primera toma de contacto que tuve fue en la universidad, pero en realidad, pues, hoy en día yo creo que se ha democratizado el acceso al conocimiento, entonces todo el mundo pues, puede ir a Udemy, puede ir a YouTube y adquirir unas nociones básicas. ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo, con todo esto del interés que tengo por las startups y por los proyectos, estoy entendiendo con ideas que tengo que es un freno no poder programar, aunque ahora hay, muchos, hay, muchos, hay, hay muchas ayudas para lanzar proyectos sin saber programar, pero siempre está bien aprender y es algo que me gustaría. He mirado muchas cosas online, pero aún es difícil aprender solito detrás del ordenador. Pero no sé si has oído hablar de una cosa que se llama Le Wagon, ¿no? que es un bootcamp de dos meses y donde aprendes las bases. ¿Tú crees que podrías haber empezado un proyecto de startup como tú estás solo, no?
1: Eh, bueno, ahora, ahora mismo somos dos, dos empleados.
0: Ahora sois dos, pero empezaste tú solo, haciendo tú desde la base. Esto, o sea, lo, lo construiste todo tú eh, gracias a tus nociones de programación, ¿no? Sí,
1: pero también te digo, creo que esto ha ido cambiando mucho, ¿vale? Hace unos años, si no tenías web y que para tener web necesitabas un ingeniero informático, ¿vale? Era una barrera de entrada importante. Hoy en día todos ya tenemos dispositivos móviles, todo el mundo sabe que es una eh, push notification de WhatsApp, etc. Entonces, como se ha democratizado todo y el acceso es mucho más fácil... Hoy tú vas a Google, pones web gratis y puedes crear una web muy simple que te ayude a validar el MVP que tú quieres, ¿no? Y pongo un ejemplo y nosotros, por ejemplo, con, con el modelo de negocio que estamos haciendo, lo hemos hecho. No hemos necesitado ningún ingeniero para validarlo. Hemos creado una landing, una web muy básica, que básicamente explicamos lo que queremos hacer y hay un botón que pone comprar. Cuando tú apretas comprar, salta un botón que envíes un mail, ¿vale? En realidad no estás comprando pero lo que medimos es el porcentaje de, de, de conversión de la gente que ha apretado y de las visitas que han habido. Si esto ves que no es un 1% y es un 33%, es
0: que hay, interés hacia... hay interés
1: y tiene sentido invertir. Entonces, desde mi punto de vista, después de muchos años y haber aprendido mucho, la tecnología no lo es todo, depende del proyecto, pero no generalmente, y puedes empezar con un Google Forms, y una vez tengas algo validado, entonces sí que tiene sentido poner dinero y buscar ingenieros.
0: ¿Cómo era la primera versión de Musiclist? La primera versión de Musiclist, ridícula. Eh, la
1: primera versión de Musiclist era un Excel eh, con los nombres de las canciones que habían en las listas. Únicamente era eso. No, no podías escuchar música, no podías hacer nada. Y era un PDF extra extraído de un Excel
0: que ahí estaba todo. O sea, sí, que proponías las listas que al final es lo que seguís. Haciendo claro, con muchísimo más desarrollo, pero la idea principal sigue siendo la, la misma. esencia
1: es la misma, la esencia es la misma, pero insisto, es que es muy importante, pero hay mucha gente y muchos emprendedores, y nosotros somos los primeros que a veces nos olvidamos y cometemos este error, pero antes de invertir hay que validar, y validar, hay gente que dice, no, es que si no tengo 30.000 euros no puedo validarlo. Bueno, pues depende del proyecto que tú quieres hacer, yo creo que sí que se puede validar y es encontrar tu, tu forma, ¿no?
0: Sí, esto es verdad y creo que más jóvenes somos, más, esto más, o sea, más vemos que con muy poco podemos probar a ver si hay un interés. Por ejemplo, yo hablaba de, de una app con mi padre, él quería construir la app y yo digo, intentamos primero con una página de Instagram a ver si claro. hay, hay, hay validación y es verdad que hace unos años con todo esto, han habido historias de ingenieros que se han metido un, un año en una cueva para programar un program, un, una web increíble y todo esto, y que la han sacado y que al final no le interesaba a nadie, cuando es mejor sacar un, un producto pequeñito y que, que la gente, va, y vayas viendo si hay interés o no, porque al final el que, el que, el que pide es el, el cliente. ¿Y cómo, cómo te vino esa, porque tú eras ingeniero informático, el o sea, la... El, el lado informático lo tenías, pero el lado de la música, ¿de dónde...? De, de sí, y añadiría
1: una cosa, y el lado del negocio, sí. ¿no? porque a vez, además el, los ingenieros de por sí, pues gente también, lo que tú decías, es ¿eh? muy cerrada, ¿no? Que muchas veces la parte más comercial o la visión de negocio, pues no existe y a veces tienes que complementarse. Entonces yo desde pequeñito a mí siempre me ha gustado el tema de emprender, eh, en casa también o sea, unos padres mis padres vamos trabajan muchísimo y, y lo he vivido entonces esto se me, ha, se me ha enganchado y siempre he intentado pues hacer cosas ¿no? empecé de hecho aparte de Musiclist, con una web que es bueno si hay alguien que nos está escuchando que haya jugado de tenis en españa seguramente conocía que está tenis vale y a partir de ahí esto fue evolucionando entonces está fue mi primer approach al negocio fue mi primera empresa donde aprendí muchísimo y también eh, me equivoqué muchísimo, pero bueno, al final fue un producto que, que conseguimos al, al circuito más grande de, de, de España, entonces realmente monetizaba y funcionaba súper bien y aprendí muchísimo ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿de dónde viene también lo que me preguntabas respecto a la música? Bueno, al final yo creo que la música, para bien o para mal, siempre nos acompaña en los momentos más buenos o más malos de nuestras vidas, entonces lo único que cambia es la música que escuchas, pero todo el mundo generalmente escucha, escucha música.
0: La tenis lo lo, lo creaste durante tus estudios, ¿Cuándo, cuándo fue esa, porque yo como jugador de tenis es una web que he consultado cada semana varias veces para ver cuándo jugaba, qué ranking tenía, contra quién jugaba, eh, cuándo, cuándo la creaste y, y la creaste solo, de dónde salió toda esa idea.
1: Eh, siguiendo la filosofía, de hecho hay una metodología que, que si los que nos están escuchando tienen ganas de emprender que se llama Lean Startup sí. que es clave y para mí esto es una biblia, ¿vale? entonces siempre que vas a hacer algo antes vamos a consultar ¿no? y a partir de ahí lo interpretas eh, eh, Tatenis nació muy parecido de forma musiclist, de forma muy lean, muy ágil eh, queríamos llegar al tema de gestionar circuitos, software y todo esto pero primero que hicimos pues un perfil de los jugadores para ver si a los jugadores les gustaba entrar bueno, les gusta entrar, perfecto. Vamos a ver, los circuitos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacían los sorteos de 10.000 inscripciones al año? ¿A mano? Es una locura, ¿no? Entonces dijimos, ¿tiene sentido invertir dinero para crear un software, para hacer tal? Sí, perfecto. Juntamos las dos cosas y realmente conseguimos una de las webs relacionadas con el mundo del tenis más tráfico en, en España, ¿no? Entonces, y además fue rentable económicamente, que esto también es, es importante.
0: ¿Hace, tipo, ¿Hace cuántos años que, que creaste Tatennis?
1: Uy, pues no te sé decir eh, porque estaba, estaba estudiando, pero bueno, hace, hace unos cuantos años, operativamente estuvo funcionando al 100% completo dos, tres años, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, también es verdad que también aprendes, ¿no? Y cuando emprendes tienes que tener muy clara el impacto que quieres que tenga lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, musiclist.com, que después ahora comentamos, pero tenemos una ambición global. Tenemos usuarios de más de 190 países, ¿vale? Primer país es España, pero después tenemos México, India, etcétera a tenis, no tenía una ambición global, tenía una ambición nacional, por lo que tenías un techo, entonces es importante saber esto. Una vez llegas a este techo,
0: tienes sentido hacer no te tenis. ya no te motivaba tanto y...
1: No, y además es que operativamente no puedes, porque la, la federación francesa seguramente tendrá unas normas distintas
0: a las de España. Sí, claramente. Cuando vuelvo a Francia no, no me entero de, de, del ranking y todo eso. Pero... Um... Entonces ya, ya no operas en Tatenis, no, no tienes nada que ver.
1: Tatenis fue adquirida por, por, el, por de hecho, el cliente número uno que, que teníamos y a partir de ahí, bueno, pues Tatenis ha cambiado muchísimo ahora, pero yo no tengo, no tengo vinculación.
0: Vale, y has hablado de que MusicList ahora es global. He visto que si sí, estáis en muchos países, he mirado un poco la parte francesa, la parte española y de verdad que cada, para cada país habéis hecho listas muy distintas. Eh, ¿Cómo siendo solo dos abres 190 países?
1: Siendo, utilizando Lean Startup otra vez, <risa> eh, es, es relativamente sencillo de explicar. Eh, teníamos la visión de crear esta plataforma, ¿vale? Entonces, hay muchas barreras de entrada. Lo primero que te dicen eh, cuando te preguntan qué es Musiclist es, ¡ah, es como un Spotify!
0: Sí, es lo, que, lo primero que cuando lo viste, viste.
1: <risa> vale, pues, pues no, ¿vale? Porque un Spotify necesitas mucho dinero para escalarlo, mucho dinero para estar en 190 países. Entonces, nosotros buscamos un negocio que quizá era más pequeño el mercado, pero que pudiésemos estar desde el día cero con cero euros en todo el mundo. Y es un poco lo que encontramos, ¿vale? Entonces, la solución que encontramos es, nosotros no tenemos el contenido, no tenemos las canciones, las tiene Spotify, Apple, etc. Entonces, agregamos su servicio de forma que tú, en MusicList, descubres la música y después apretas Spotify y te vas a escuchar la Spotify. Con esto, no tenemos derechos de autor, no tenemos que preocuparnos de SGAES, licencias, etc. Y nos aprovechamos del trabajo que hayan hecho otras empresas.
0: Y entonces, ¿ayudáis...? A artistas emergentes a, a emerger y a, y a hacer conocido más del público y luego ya se ocupan otras plataformas de, de hacer escuchar la música vosotros además hacer descubrir Totalmente. la música. Nosotros y... de hecho tenemos eh,
1: tenemos tres millones de usuarios únicos en, en todo el mundo, vale entonces tenemos la capacidad de eh, probar si un artista puede tener potencial en un país. Lo ponemos vemos cómo funciona y a partir de ahí trabajamos con ese artista
0: ¿Cuál es vuestra justamente vuestra reacción con los artistas Tipo, ¿Trabajáis mucho con ellos? ¿Los conocéis? ¿Cómo, es? ¿Cómo descubrís talentos? Sí, de hecho, es un modelo de negocio que estamos ejecutando ahora
1: que ha surgido de la necesidad de los artistas, ¿vale? Para que te hagas una idea, en Spotify hay 50 millones de canciones. Entonces, la pregunta que les hacemos a los artistas es ¿cómo yo te voy a encontrar a ti dentro de 50 millones de canciones? Si te llamas Rosalía, la respuesta es muy fácil, pero si no, es muy complicado. ¿vale? Entonces, dentro de esto, hemos creado una herramienta que si tu contenido es bueno, que es importante, eh, tienes posibilidades de llegar a más personas.
0: Y entonces, para descubrir justamente este filtro de contenido bueno, descubrir los talentos, ¿lo hacéis vosotros? ¿Cómo, cómo funciona este proceso?
1: Todo esto lo, siempre pensamos en escalabilidad. Entonces, no seríamos escalables si todo lo tenemos que validar nosotros, ¿vale? porque tenía un coste operativo muy grande. ¿Cómo solucionamos esto? Pues copiando Airbnb. ¿vale? Airbnb, ¿quién valida? La casa. La comunidad. Si tú vas y das un rating alto, quiere decir que seguramente cumplía con lo que ponía. Entonces, ¿quién valida si una canción es buena o mala? O puede tener más impacto o no. La comunidad. Votan, escuchan, opinan. Y en base a esto, el algoritmo posiciona las canciones.
0: ¿Habéis levantado fondos o con, con como, sois, o sea, como no necesitabais dinero al principio, no, no lo habéis hecho nunca? ¿O ahora, para expandiros más rápido, habéis levantado fondos?
1: No, no, no. Siempre hemos tenido una visión global. Eh, con la ambición de crecer muy rápido vale, y estar muy eh, presentes en, en el mundo. ¿no? Entonces, sí, levantamos capital. De hecho, eh, hemos levantado un poco menos de... A, alrededor de 450.000 euros ¿vale? de Business Angels de Sade y S y también han entrado Venture Capital de Nacional de España.
0: ¿Y este dinero lo habéis usado para, operación, para abrir más países? ¿Para, ¿Para qué más o menos?
1: Bueno, desarrollo de tecnología, de producto y ahora, sobre todo, estamos atacando la parte de, de negocio. ¿no? Pero al final... Esto también es, es otra cosa que tienes que tener muy clara. Es decir, eh, los inversores en este caso han apostado por MusicList, han apostado en este caso por el equipo fundador y el equipo y la visión que hay, pero no porque sí, porque realmente estos inversores quieren tener una rentabilidad. ¿no? Entonces tú realmente tu responsabilidad es escalar esta empresa para que tengas impacto y además los inversores tengan, tengan rentabilidad.
0: Si yo ahora entro en MusicList.com, eh, la, la, o sea, puedo descubrir muchísimas músicas de forma totalmente gratis.
1: Eh, ¿Es oh, una pregunta? Sí. Eh, no, no queremos estar catalogados aquí, ¿vale? Porque cuando hablamos de música gratis, entonces ya te puedes pisar con Spotify, etcétera. Y no tenemos la música. Por lo tanto, nos, categ nos categorizamos como una plataforma donde tú puedes conocer, conocer la música actual más trending y los artistas emergentes. Pero a partir de ahí, ya te vas a Spotify a escucharlo.
0: Y entonces, ¿cómo vosotros cómo, cómo ganáis dinero? Uh
1: -huh con los artistas, ¿vale? El usuario final, obviamente, si el contenido no es nuestro, no vamos a cobrarle, ¿vale? Pero sí que los artistas, al final, hacen campañas de marketing con nosotros y nosotros les ayudamos, pues, por ejemplo, estamos trabajando con un artista de Nueva York que quería abrir el mercado de Europa. Vamos a probar en España, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad, de forma muy sencilla, de explicarle a este artista de Nueva York cuál es el mejor país primero para abrir y dónde tiene que dedicar los recursos. O
0: sea, como vosotros tenéis muchísimos usuarios interesados con la música... Sois pues, una plataforma donde los artistas quieren ser vistos y para eso os pagan a vosotros un, 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 un cierto Correcto. dinero.
1: Y añado a lo, que, a lo que comentas el conocimiento del consumo de la música. Porque al final pues os pues va a parecer una tontería, pero si el Barça gana o pierde, esto tiene un impacto en el consumo de la música. Y entonces esto nosotros lo vemos. Entonces un lanzamiento pues no es lo mismo hacer un lunes a las 9 de la mañana... Que un viernes a las 8 de la tarde todo depende del momento y de lo que pasa en ese sitio
0: Sí, o sea, vosotros conociendo muy bien al consumidor de música sois una ayuda para los artistas básicamente y eso es lo que hacéis pagar Correcto, es el modelo de negocio Y a nivel más personal, a través de bueno, hace más de dos años porque empezó siendo un side project un poco, ¿cuándo han sido los momentos más duros con más dudas de decir uy, igual no es tan bonito como me lo esperaba o, o momentos así más, más complicados? Sí, yo aquí
1: me, o sea, soy súper sincero en este aspecto, ¿eh? es decir, la historia ideal quizá existe, pero yo no la he visto, creo que existe pocas veces, entonces en el momento en que consigues inversión, pues nosotros la primera ronda de 135.000 euros que, que conseguimos eh, me llevé más de 40 noes de inversores, entonces claro, cuando te llevas 40 noes de inversores a casa, claro, cuando te vuelves dices, hostia, estaré yo loco, o realmente qué pasa aquí ¿no? después acabas entendiendo que todos los no es un camino para llegar al, al un sí que necesitas ¿no? entonces tienes que ser muy perseverante tener las cosas muy claras ¿vale? dejarte aconsejar pero también encontrando el balance con lo que tú quieres encontrar ¿vale? y entonces esto vamos no te diariamente pero muy frecuentemente creo que yo como mínimo como emprendedor lo, lo vivo y si haces mención también a un poco los momentos más duros la historia de MusicList no todo es eh, no tan bonito ¿no? eh, de hecho recientemente Tuvimos, tuve que despedir al, al 80% de la plantilla, ¿vale? Porque estábamos yendo hacia una dirección que era tecnología y producto y no ganábamos dinero, ¿no? Y realmente el mercado nos pidió monetizar. Entonces, pues, una de las decisiones más duras que, que yo he tenido que tomar como mínimo como, como CEO de MusicList es tener que despedir al 80% del talento que tú tienes porque realmente la empresa, si va para ahí, va para un mal camino. ¿no? Entonces, realmente, hostia, como emprendedor, cada día aprendes cosas nuevas, cada día te equivocas. Lo importante es no equivocarte con lo que ya te has equivocado.
0: Y habiendo estudiado ingeniería informática, no estás preparado a despedir un 80% de tu plantilla. ¿Cómo crees que podríamos estar preparados a estos momentos más duros? ¿Crees que, que tenemos una buena formación? ¿Cómo, cómo podríamos intentar prepararnos a, a la dureza del emprendimiento, porque al final, claro, un, un chaval como yo de 18 años que se interesa por el emprendimiento ve a todos los founders americanos super successful, pero no ve todo el lado así más oscuro de las startup igual más, más pequeñas o todo esto y todo el lado, todo el lado du, oscuro o, la, o más duro que hay que pasar para, para llegar a esos éxitos. ¿Crees que hay un, alguna forma de, de prepararse o hay que vivirlo?
1: Bueno, pues honestamente, bueno, hay que vivirlo, obviamente, nadie, bueno, yo al menos no estaba preparado y creo que es muy difícil estar preparado para estas cosas, ¿no? Pero escuchar, y en este caso escuchar podcast, te lo yo honestamente como mínimo lo hago y es súper útil, ¿no? Porque escuchas, pues por ejemplo, en los momentos estos difíciles de los que hablábamos, que ya hemos salido de ahí, pero en los momentos estos difíciles, pues escuchas la historia de Instagram y te das cuenta que Instagram inicialmente no es lo que es hoy. Era otro negocio totalmente distinto. O Slack, que salió a bolsa recientemente... Slack salió de una empresa que iba a cerrar y les quedaban, no sé si mil dólares y los inversores les dijeron, no, no, no me los devuelvas, haz lo que quieras, pero quiero un negocio. Y crearon Slack y hoy está en bolsa. no Entonces, historias, los grandes proyectos o la mayor parte de los grandes proyectos siempre han tenido esta, esta historia. Y a nivel de educación, bueno, o sea, yo bueno estudié en la, en la universidad, estoy encantado pero también es un tema de expectativas de cada uno. Hay gente pues, que no tiene esta, esta inquietud, por lo tanto no pasa nada, y hay gente que sí, y es difícil formarte con eso. Te formas pues, equivocándote y, con, y rodeándote también de, de gente muy buena, que creo que es muy importante.
0: Sí, la, la verdad es que bueno, el objetivo también del podcast de conocer a gente que actúa y que vive experiencias así similares a lo que, lo que aspiro, también es para aprender yo mismo, aunque igual pueda beneficiar a... A uno sería genial ya, más ni te cuento, pero el principal objetivo es responder a dudas mías y, y todo esto. Otro aspecto que quería ver contigo es que hemos visto que en 20 años la industria de la música ha cambiado completamente. Antes tenías que ir a comprar un disco, ahora está todo en Spotify y tienes 50 millones de músicas en un solo disco, que es nuestro móvil. ¿Cómo ves un poco el futuro de, de, de esta industria y cómo os preparáis un poco a, para, para seguir en la marcha? Porque se ve que hoy con las tecnologías que evolucionan tan rápido hay que seguir a, a la hora. Sí, eh, mira, es una industria que ha sufrido mucho,
1: ¿vale? primero había el tema de la piratería, hoy en día... En general, la piratería ya no es un problema, ¿vale? Por lo que ha sido superado. Entonces, es una industria que, de hecho, ahora ya está ganando lo que ganaba hace 10 años, ¿vale? O sea, ha tenido 10 años de caída y en los últimos eh, 12, 24 meses ya ha recuperado donde estaba. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Nadie sabe hacia dónde vamos, ¿vale? Pero sí que hay cositas que ves que pueden ir las cosas por ahí. Está claro que la música, el acceso a la música se ha democratizado, ¿vale? También entendemos que si es gratis es con anuncios y si no pagas, ¿vale? O incluso como el modelo de Apple que es o pagas o no lo tienes, ¿vale? Pero por otra parte, también tenemos el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Que es un tema súper interesante, que a día de hoy hay algoritmos que crean canciones de forma automática. Sí. ¿Vale? Entonces, incluso que redactan letras de forma automática, ¿no? Entonces, ahí se abre una nueva cosa, una nueva era, donde no se sabe los ingresos de esa canción, quién los va a cobrar, el creador del algoritmo, eh, qué va a pasar ahí... Pero vienen cosas divertidas que ya están, en pequeña escala, ya están funcionando hoy. Y claro, nosotros al final como startup no somos una gran estructura, tenemos que ser capaces de adaptarnos al momento actual y seguramente si nos sentamos de aquí seis meses y te explico todo lo mismo, algo habré hecho mal. ¿vale? Tenemos que adaptarnos.
0: Estarás más que invitado aquí dentro de seis meses y un poco preguntas más generales que me gusta hacer a, a gente así con proyectos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviera miedo. Eh, es una pregunta que hacen en las entrevistas de Facebook que me ha hecho gracia y que, que, que quiero preguntar a sí, bueno, los invitados. Sí,
1: bueno, en desde el punto de vista profesional, la verdad es que miedo no, respeto quizás sí. Pero como es lo que te he dicho antes, cuando tú vas a hablar con alguien, eh, oye, o si yo quiero entrevistar a ti, el no ya lo tengo. ¿Qué te voy a preguntar y me vas a decir que no? Perfecto, me voy a quedar igual. no Entonces, eh, por esta parte, miedo no. Hay que tener ambición, tampoco hay que volverse loco, ¿no? Hay, hay, que, hay que ser bastante racional, pero no, no hay que crear muchas barreras. Entonces, sí, la, miedo en la parte profesional, la verdad, no.
0: La verdad es que yo pensaba que iba a tener muchos más no de los que, de los que he tenido. Y la gente, de momento, hablar de, de sus proyectos y todo esto le, les parece interesante. Claro. Así que, aunque algún no he tenido, ¿eh? lo tengo que admitir, pero... pero, Tú, pero pues, sí. Tenemos que luchar que este no sea un sí. Sí, 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 hay que, hay que intentarlo. Y mmm, otra, otra pregunta, si pudieras elegir a, a, un, a un español que se descargara la app de Musiclist y alguien que dirías, Buah, si se ha descargado en la aplicación es alguien que te inspire y que si se descarga te haría mucha ilusión. Eh, Ferran Adria.
1: ¿Sí? Ferran Adrià relacionado con el sector de la música, seguramente tiene muy poco, pero para mí es una de las personas de aquí más innovadoras que han habido y que ahora se vuelve a reinventar. Haciendo algo que muy poca gente aún acaba de entender, pero que creo que en los próximos meses veremos. Y he tenido la oportunidad de, de hablar con él, no he conseguido que, que utilice Musiclist, pero, pero sí que me gustaría tenerlo cerca, la verdad.
0: Sí, que a, ver, a ver si viene a este podcast para, para, ver, para, para que nos hable de todo eso. Y última pregunta, ¿qué le dirías al Jordi de, de 18 años? Al Jordi de 18 años. La verdad es que no, no me arrepiento de todo lo que he hecho, no me
1: arrepiento porque siempre he aprendido, ¿vale? Y seguramente hoy no estaríamos aquí hablando, explicando la misma historia, si hubiese hecho cosas distintas. Entonces, no soy mucho de cambiar el pasado, soy mucho de pensar en qué te has equivocado en el pasado y obviamente no aplicarlo en el futuro. Pero lo que ha pasado, pasado está.
0: de que todo igual y, de, y que, que, que al final así, así llegas a...? a
1: sí, eso. o sea, el, el, lo que decíamos del no, que es el camino al sí, el error es el camino al acierto. Entonces puedes saltar directamente al acierto, Hombre, puedes coger atajos, pero siempre tienes que pasar por errores, yo creo.
0: Sí, muy buena manera de acabar. Muchas gracias por, por tu tiempo y espero que, que MusicList siga creciendo muchísimo y, y pondremos el link de MusicList para que la gente pueda descubrir toda la, esa música y todos estos artistas que ayudáis al día a día. Muchas gracias. 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 Espero que os haya gustado el episodio. Si es el caso, no dudes en recomendar este podcast a tus amigos para pasar el rato durante la cuarentena. Hasta pronto para un nuevo episodio y un abrazo muy fuerte.